1: Y lo que os contamos una semana más es que el Mallorca es el líder al frente de la clasificación después de dos victorias consecutivas le valen al conjunto de Luis García Plaza para tener ya una renta de cuatro puntos sobre el Real Club Deportivo Español que este fin de semana empataba, se volvía a dejar dos puntitos en un arranque de la segunda vuelta un poco más dudoso del conjunto españolista y ahora mismo tiene a Almería y Leganés intentando el asalto a la segunda plaza. Un Leganés que ha visto cómo se truncaba esa racha victoriosa de Asier Garitano no podía sumar otro partido más porque eh, caía frente al Cartagena, un equipo de la zona baja de la clasificación. Pero ahí está el conjunto Pepinero perdiendo un poquito de fuerza, no como el Sporting que, eso sí, rescataba un punto solo y como el Rayo Vallecano que volvía a empatar. No está bien el conjunto de Andón Iraola y, y es quien cierra la zona del Playoff.
2: <risa> Por
1: abajo siguen metidos en el Jaleo, Sabadell, Alcorcón, Castellón y Albacete, aunque esta semana con buenas sensaciones para el conjunto de Castellón, que es el único de los cuatro que ha ganado. Mucho de lo que hablar, un técnico menos en la categoría porque ha sido destituido Medinafti Nafti al frente del Lugo, en una situación absolutamente surrealista que luego comentaremos y os ampliaremos un poquito más. Arrancamos titulares en Mallorca, el conjunto Bermellón ganaba 0-1 al Logroñés y es líder de la clasificación, Paco Muñoz. El Mallorca es más líder y en gran parte se debe a la eficacia lejos de la isla donde sigue sin conocer la derrota con un balance de nueve
3: victorias y cuatro empates, únicamente cuatro goles encajados. ¿Qué sería de este equipo si no hubiese perdido cuatro partidos en casa ante Rayo? Fue Labrada, Las Palmas y Español. Cuando se cumple un año sin aficionados en las gradas, los isleños recibirán el domingo al Cartagena. Luis García le pide a sus futbolistas que disfruten de las victorias y de los 57 puntos, algo que nadie podía imaginar
1: a inicio de temporada. El Tenerife de Ramis sueña con llegar hasta el playoff y la verdad es que lo está haciendo bastante bien en los últimos partidos. Este fin de semana ganaba 3-1 al Alcorcón Jendi Hernández. ...el club deportivo Tenerife... ...que con seis victorias... ...en las últimas
3: nueve jornadas... ...ha pasado de estar en descenso... ...a buscar estímulos... ...más allá de salvar el año... ...en la zona tranquila... ...el equipo de Ramis... ...cuya victoria ante el Alcorcón... ...no refleja la realidad de un partido... ...donde los alfareros dominaron... ...en el Heliodoro... ...estrellaron dos balones en el poste... ...con el 0 a 0... ...el equipo de Anquela... ...y los canarios resolvieron en tres contras... ...en el último cuarto de hora... ...va a más el goleador... Frank Sol, que abrió el marcador y suma ocho goles, ha entrado de pie Germán Valera, el extremo cedido por el Atleti en invierno, dos goles en minutos sueltos en las segundas partes y luego está el inglés, Sam Shashua, que cuando físicamente está bien es un media punta de, de regate y de mucho nivel. Un Tenerife que suma tres meses sin perder en el Heliodoro y que es el quinto mejor equipo de segunda desde que Ramis cogió al equipo canario allá por finales de noviembre.
1: El Oviedo vuelve a ganar y pone tierra de por medio con la zona de descenso. Se alejan los fantasmas, ya están a ocho puntos. Chisco García. El Real Oviedo ha reaccionado a tiempo. Siete puntos de los últimos nueve disputados desde el regreso de José Ángel que a superar el COVID-19. La última victoria frente al Zaragoza permite a los azules mirar la zona de descenso con ocho puntos de ventaja. Y todo ello a las puertas de un mes donde será exigente el calendario. El viernes visitan al Español, luego recibirán al Leganes y tendrán que jugar también en el campo del Mallorca. Eso sí, con ese margen, con la zona de abajo, miran más hacia arriba y son conscientes de que una buena racha ahora contra los rivales fuertes les puede acercar a la pelea por el playoff. Soñar no cuesta, pero nadie se lo exige. Sueñen también en Cartagena donde este fin de semana volvían a ganar y con esta victoria salen de los puestos de descenso, victorio de Aro. Pues aquí en Cartagena la afición está recuperando la ilusión por el equipo. Los albineros vencieron 1-0 a Leganés, han salido de puestos de descenso y se han convertido en una nueva versión, eso sí, después del extenso mercado de fichajes y de la llegada de Luis Carrion al banquillo. En las últimas horas, por cierto, el club ha recordado la última vez que la gente entró al estadio. Lo ha hecho con un emotivo vídeo hace ya un año de ese momento. Todo muy apretado en la parte baja, pero el equipo de la región de Murcia levanta la cabeza y se anima antes del choque contra el Mallorca, donde se espera
4: que vuelva al les callar.
1: Este programa 360, lo primero que hacemos es poner en orden resultados y clasificación. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas Raúl. Resultados de la jornada 27 en esta segunda división que comenzaba con el empate a cero entre el Sabadell y el Albacete. 1-0, ganaba el Cartagena al Leganés. Empatía 1 entre el Rayo Vallecano y la Ponferradina, 4-1 la victoria del Almería ante el Lugo, 4-0. Ganaba el Castellón a las Palmas, 0-1 la victoria del Mallorca ante el Logroñés. Empatía 1 entre Fuenlabrada y Girona, empatía 1 también entre el Sporting de Gijón y el Español. 3-1 la victoria del Tenerife ante el Alcorcón, 1-0 ganaba el Oviedo al Zaragoza y 1-0 también la victoria del Mirandés ante el Málaga. Con estos resultados, Mallorca sigue líder con 57 puntos, segundo es el Español con 53, los dos en puestos de, as de ascenso directo. Almería con 52 puntos, Leganés con 49, Sporting de Gijón con 47 y Rayo Vallecano con 42 puntos jugarían esos playoffs por el ascenso. Séptima es la Ponferradina con 41 puntos, octavo el Mirandés con 40, noveno el Girona con 38 puntos, ...décimo el Tenerife con 36 puntos... ...un décimo el Oviedo con 35 puntos... ...los mismos puntos que tienen... fue el Labrada y Las Palmas... ...décimo es el Málaga con 34 puntos... ...décimo quinto el Lugo con 33... ...décimo sexto el Logroñés con 30 puntos... ...décimo séptimo el Cartagena con 28... ...décimo octavo el Zaragoza con 27 puntos... ...y en puestos de descenso... ...Sabadell también con 27 puntos... ...Alcorcón con 26... Castellón y el Loacete con 25 puntos.
1: Soy una persona muy observadora... ...y yo sé... Eh, en los momentos en los que. Es que
5: mejor no decir en los que nada. Que Ana ¿no? Rodríguez, hay
1: que darle paso, eh, ser muy, muy conciliador, eh, estar muy mm. tranquilos, tener la mente fría, porque.
5: Mente fría, sobre ¿no? todo mente fría.
1: Mente fría, efectivamente. tienen
5: semanas de mente fría.
1: Está la cosa como para no, no, no tocarle mucho las narices. Yo lo digo por si la gente en estos días os la encontráis por la calle y le pedís alguna foto o algo, que, que tengáis cuidado. Tener no, cuidado no, no, esta no semana. No es el momento, no es el momento. Es el momento. A
5: ver si tienen épocas mejores. Remontaré. Venga.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, esperando a que me digas los cuatro nombres del fin de semana para ti.
4: Antes quiero decirte que ha sido la jornada de los penaltis. Sí. Ha habido ocho penaltis y lo mejor, de todo, bueno, lo mejor es lo peor, es que se han fallado la mitad.
1: Y alguno no pitado. Luego vamos a... Y alguno no pitado, ahí, de verdad, en, también. En es los sí, no sí. pitados y, y en sus titulares de sí, sí. robo y esas cosas. Bueno, 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 bueno. Sí, sí.
4: Eh, cuatro nombres que... Bueno, eh, algunos son acumulativos, ¿no? Por ejemplo, el Javi Poado, el nombre de Javi Poado, que hizo el otro día buen partido contra el Sporting, pero venía ya jugando últimamente bien. Y sobre todo lo meto porque le dio bastante guerra a Guille Rosas, al jugador sí. del Sporting. Le dio bastante guerra que Guille Rosas, lo hemos dicho en los últimos programas, y Gancedo aquí lo ha resaltado, ha sido uno de los jugadores del Sporting que a pesar de ser lateral, ha marcado las diferencias de los partidos. Y el otro día fue de las primeras veces que le vi sufrir contra Poado. Por eso meto a, a Javi. Otro, Sergio Akeme que en el Almería, hombre, hay tantos nombres que, que lucen que a lo mejor aquí M no, no está en ese papel de, de los primeros espadas, pero el otro día hizo también muy buen partido, participó en dos de los cuatro goles de, de la Almería mm. y aquí M, también, Raúl, yo creo que se ha hecho titular casi indiscutible en, en este equipo y está rindiendo a bastante buen nivel. Uno por la esperanza, que es el de Miguel Ángel Guerrero, porque, le has dicho tú, el rayo tampoco está para tirar cohetes no, y no, que no. de repente aparezca un delantero, bueno, porque te haga un gol... Yo creo que al menos es para la esperanza. Yo me agarro a que veamos un guerrero como el de su última etapa en Segunda Ojalá. División, el del Sporting, que hizo bastantes goles. Un guerrero mucho más maduro, pero que, bueno, si lo del otro día sirve para que empiece a hacerlos, pues eh, bienvenido sea. Y el último, Marco Sangali, uh -huh. que. Es verdad que es un futbolista muy regular, Es muy bueno, pero es muy regular, Desaparece en muchos partidos, lo hemos dicho. Pero el otro día, en esa nueva victoria del Oviedo, se juntaron Borja, Sánchez y él, que son de los dos más jugones, por así decirlo, del Oviedo. Y cuando aparecen, el equipo tiene un nivel más, tiene un plus más. Y el otro día, Sangali fue de lo mejor del conjunto Carballón, así que también meto, meto a Sangali.
1: Estos son los cuatro nombres de Alberto Fernández. Vamos ahora hasta la redacción de Radio Estadio para conocer los cuatro nombres que ha elegido en ese ranking particular que tenemos entre Radio Estadio y Juego de Plata Alberto Collado. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas. Bueno, esta semana me voy a quedar con dos futbolistas que han sido protagonistas eh, de un doblete, eh, tanto Corpas con el Almería, que lo hizo en seis minutos ante el Lugo y entrando desde el banquillo, mucho mérito. El Almería que sigue arriba, con aportación de jugadores eh, que entran desde el banco como la de Corpas, pues eh, indudablemente eh, va a seguir ahí. Y también me quedo con el doblete de Rubén 10 del Castellón. Empezaba la jornada como colista y a mí por lo menos me sorprendió ese gran partido, esa victoria por 4-0 a ante un equipo como Las Palmas, aunque Pepe Mel ya sabéis que se quejó en sala de prensa. Sea como sea, doblete de Rubén 10 en 11 minutos, así que hay que destacar a estos dos futbolistas. Y también eh, se dice mucho... Eh, bueno, la importancia, ¿no?, del futbolista que abre la lata, de lo importante que es el primer gol. Pues me voy a quedar con dos futbolistas, con dos delanteros de pedigrí de esta segunda división que abrieron la lata con eh, todo lo que eso conlleva. Estoy hablando de Fransol eh, para el Tenerife. Este futbolista es de muchos quilates y que el Tenerife, que por desgracia está peleando por la parte baja, tenga futbolistas de su talla, pues eh, es eh, signo. Eh, de calidad y de distinción eh, y distinción y calidad tiene Rubén Castro, el ariete del Cartagena eh, que doblegaba el Leganés, otra de las sorpresas eh, de, la jornada, de la jornada el eh, Cartagena que ha tenido varios fichajes destacados en este mercado invernal, pero el Canario sigue siendo diferencial en el FS así que me voy a quedar con Corpas, con Rubén Díez, con Fransol y con Rubén Castro
1: Pues esos son los cuatro nombres que ha elegido Collado, ya sabéis, en este ranking particular. Por cierto, por cierto, me he puesto a bucear en los datos de la segunda vuelta, de los partidos que llevamos hasta que ahora. Los llevamos, sí. Sí, y en estos seis partidos eh, el equipo que más puntos ha sacado es el Mallorca, esto no os va a sorprender. Ha sacado 15 puntos en seis partidos el equipo de Luis García, pero... El segundo es el Mirandés, ha sacado 13 puntos en estos seis partidos. Los siguientes tampoco os van a sorprender porque son Leganés con 12, Almería y Sporting de Gijón con 11 y Ponferradina con 10. Estos son los seis primeros equipos que más han sacado. Ahora, si me voy por abajo, en los equipos que menos han sacado, el primero tampoco os va a sorprender mucho porque es el Logroñés, que solo ha conseguido 3 puntos, a pesar de que todavía está fuera de eh, la zona de peligro porque hizo una primera vuelta eh, buenísima. Para un conjunto recién ascendido y con todo lo que se supone. Pero el segundo que peor puntos ha conseguido... ¿Quién puede ser, Alberto? ¿El Lugo? El Lugo empatado con... Uf. El Rayo Vallecano. Oh, cinco puntos. Uy. Cinco puntos han conseguido Lugo y Rayo Vallecano por los tres que ha conseguido el Logroñés. Eh... En el caso del Rayo sí sorprende, sorprende, pues sí. sorprende mucho. El arranque de la segunda vuelta no está siendo nada bueno para el conjunto de Andón Iraola. La victoria frente al español parecía que, bueno, por lo que suponía remontar un 2-0 y, y ganar el partido, y ganar en Cornella pues eh, podría ser ese, ese impulso que necesitaría para enganchar esa racha de victorias que ya tuvo antes. Pero no, eh, la verdad es que desde esa victoria frente al español, todo han sido o derrotas o empates. Eh, y con equipos, además, que son rivales directos. Y eso hace que las cosas en Vallecas pues eh, empiecen a plantearse de otra manera. No quiero decir con esto que el puesto de Andoni Iraola corra peligro, porque de momento no es así. Pero el partido de esta jornada frente a la Ponferradina se entendía como absolutamente clave, puesto que la Ponferradina es séptima y el Rayo es sexto. Y el resultado de empate en Vallecas, pues no fue satisfactorio.
4: Pudo ser peor.
1: Pudo ser porque peor. Porque le hubiera adelantado a la sí. poferradina y
4: hubiera salido de playoff.
1: Sí, porque además en la primera parte eh, hay una doble ocasión eh, que yo entiendo más como de mérito de Pablo Arcarce y la primera ocasión no me acuerdo de, de quién es, mmm, más que mérito de Dimitrescu, porque la verdad es que es una buena para de Dimitrescu, pero son dos ocasiones que los delanteros eh, tienen que marcar. Y podría haber sido peor, eh, porque además... Ya te digo, el Rayo no tuvo grandes ocasiones y no se ve un equipo que sea protagonista, no se ve un equipo con velocidad, no se ve un equipo eh, que tenga algo diferencial y tiene jugadores para ello, así que tiene que, que ponerse las pilas.
4: Por cierto, el, has dicho lo del Mirandés, el partido que gana el Mirandés al Málaga, con total merecimiento, seguro no vamos a quitarle mérito al Mirandés, pero pocas veces esta temporada he visto un equipo que haga tanto y pierda el partido sí, sí. el Málaga lo intentó hasta la saciedad mm. hizo muy buen partido el Málaga lo, lo decía Pellicerlo en rueda de prensa no, no nos ha faltado nada por hacer pues es que la gente es que se quedó muy frustrada la gente malaguista pero es que eh, al final por detalles, y esta segunda división lo hemos visto mucho, por detalles se les escapa el partido.
1: Sí, el Málaga ha entrado un poco en, en barrena después de también una primera vuelta muy meritoria y afortunadamente ha sido así porque eso ahora le da opciones de tener un punto más. Eh, por cierto, el próximo rival del Rayo será la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, la Unión Deportiva Las Palmas que este fin de semana perdía en un partido también con mucha controversia por las actuaciones arbitrales y caía de manera contundente 4-0 frente al Castellón. Y esto es lo que decía Pepe Mel en la sala de prensa.
7: Lo de hoy no lo califico, ya te digo, porque me van a sancionar. Y al final va a tener razón Pablo Iglesias, que no hay libertad de expresión. Prefiero no hablar, prefiero no hablar, me lo voy a tomar a juerga y por desgracia que me perdonen los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque yo tengo que preparar el partido contra el Rayo, porque nos, nos volvemos otra vez a bordear el problema. Y eso es lo que a mí me tiene podrido, porque, porque en un partido normal, sin circunstancias extrañas, pues nosotros hubiéramos estado en el partido, por lo menos en intensidad. Pero claro, no podíamos tener intensidad, porque cada vez que, que metíamos un poquito la pierna era tarjeta amarilla. Es muy complicado.
1: Bueno, más allá del el impacto de la declaración de Pablo Iglesias va a llevar razón y tal, eh, hay una cosa que están utilizando muchos entrenadores, y cuidado porque puede ser lo siguiente sancionable, y es que todos dicen, no voy a decir nada porque al final me van a acabar sancionando. Pero si dijera lo que pienso, este este argumento, que es lógico, puesto sí. que el, los entrenadores no quieren que le sancionen, pues llegará un punto en el que al final les digan que también le van a sancionar por eso. La, bueno.
4: No es la primera vez que lo ha hecho Pepe Mel. No. Yo recuerdo Martí eh, en un partido sí. del Leganés después del, del encuentro contra el Sporting, creo sí, que sí. fue se puso muy cabreado para lo correcto que era él y dijo exactamente esa frase, Raúl. Es que ahora no podemos hablar, no podemos hablar porque nos sancionan, entonces ¿para qué voy a hablar? Sí, sí. Y se está convirtiendo en una tónica general, eso es cierto.
1: Bueno, vámonos hasta Almería porque el conjunto almeriense tenía por delante un partido complicado frente al Lugo, no ya por el partido en sí que también, sino porque venía de esa racha de dos derrotas consecutivas y necesitaba eh, de una manera acuciante volver a sumar los tres puntos para seguir enganchado en esa, en esa zona clasificatoria. Juan Antonio Manzano, que muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal Raúl Alberto? Muy buenas.
1: Eh, la victoria fue contundente porque ganaron 4-1
8: al Lugo, pero, pero era muy necesaria para espantar esos fantasmas de las dos derrotas, ¿eh? Sí, sí, además el, 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 el término fantasma lo utilizó el técnico en la rueda de prensa previa al partido. Es verdad que no se refería, ¿no? Para el asunto de que, oye, que a ver si vamos a perder pie y tal. Iba más un poco por el asunto de que no son hasta ahora los números buenos con los rivales directos, ¿no? Decía, ¿no? Es que nos está acompañando un fantasma, que a ver si cuando llegue el momento, pues conseguimos hacerle desvanecer, que es eso, ¿no? Los enfrentamientos directos ante Mallorca, Leganés, Español y Sporting, ¿no? Que han sido los cuatro con los que aún no ha conseguido ganar. Pero sobre lo otro, sí, ¿no? Porque además había. Había algunas eh, incógnitas, ¿no? Algunas dudas. Una sensación de que se había ido diluyendo un poquito ¿no? el, el, el estilo. Eh, el técnico utiliza el concepto o la palabra proceso, ¿no? Cuando habla del estilo. Bueno, igual porque. Eh, eh, en, en, en portugués puede ser más sencillo para él ¿no? a, a nivel mental, ¿no? Pero pero ese, ese proceso, ese, ese estilo se había diluido un poquito y faltaba que el resultado también viniera acompañado de un partido sólido, de un partido consistente y, sobre todo, pues de nuevo goleador, porque además no olvidemos que el Almería, con antes de el partido... Eh, ya eh, era no con una pequeña diferencia, pero era el máximo goleador de la categoría, ahora con estos cuatro goles, los 38 se han convertido en 42 en 27 jornadas y por tanto se consolida como el máximo goleador, luego está la otra parte, que los goles encajados, que son 25, que son mm. una barbaridad pero bueno, eh, pero futbolísticamente sí que consiguió, yo, eh, consiguió ser un equipo, un equipo muy, muy fuerte
1: no, no llegué a preguntártelo, pero con las dos derrotas, yo dije, güey, y si les da estos ¿es por cargarse al entrenador, porque es verdad que en este sentido <risa> son de gatillo fácil
8: eran de gatillo fácil, sí, era de gatillo fácil Yo creo que eso esa Da la sensación, eh, da la sensación eh, tampoco ha habido, eh, eh, digamos, eh, argumentos, ¿no? Como para. Como para no, no, para eso desde Eche. luego, pero digo, bueno, claro. como son dos partidos importantes sí, sí, con dos cierto, rivales cierto, directos. Cierto, uh. cierto, 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 cierto. Eh, venimos de lo que, eso... que venimos el año pasado. Claro, claro, vamos, venimos de tener cuatro, yo no sé, pero creo que al final fueron cinco entrenadores. De hecho, que no olvidemos, el otro día me lo decía un compañero aquí en la redacción de Almería. Decía, no, es que eh, José Gómez lleva ya dos temporadas. Digo, ¿Cómo dos temporadas? <risa> Dice, sí, los dos partidos del playoff <risa> <Claro. risa> y este año. Digo, Onda, pues es verdad. Sí, sí. Claro, ya no nos acordamos que este hombre llegó para los, las eliminatorias de playoff contra el Girona. ¿no? Con Francisco bueno, Con el digamos. Girona,
4: que hizo lo mismo, además. Eh, sí,
8: <ríe> de momento, pues mira, al Girona no le ha ganado todavía, porque aquí en Almería empató a cero, jugando contra 7 y contra siete contra 8, bueno, tres expulsados. Pues es el siguiente y, rival. Eh, y es el siguiente rival, sí, sí, sí. Pero Qué bueno, bien hilamos,
9: un... ¿eh? Oh, está todo Qué maravilla. Que está, pero, este problema no, están las no, cosas muy creo... pensadas.
8: Yo creo que el asunto del técnico… no Tengo la sensación, también es verdad, que es una cuestión de ejercicio personal e introspectivo. Quiero pensar que ha aprendido y de momento pues la tranquilidad sí que está siendo, entre otras cosas, una de las claves de que el equipo esté bien.
1: Bueno, y este fin de semana sin polémicas arbitrales, que también es un paso adelante.
8: Ojo. Bueno, sí, claro, no. a ver 4-1 Manzano, en serio. No, 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 por el resultado no, pero claro, vamos a ver, polémicas arbitrales, ¿qué son polémicas arbitrales? Pues detalles donde puede haber eso, polémica, donde sí. puede haber diferencias de opinión A ver, eh, con el 1-0 hay un penalti que el colegiado Pita, eh, arcediano Monestillo, Monestillo, eh, sobre Sadik ¿Sí? eh, Perdón, sobre Akeche, es que claro, la jugada está, eh, afecta a Sadik, pero no era él eh, Es un penalti que hay sobre Akeche y que es un claro penalti. Pero claro, el bar revisa de dónde nace la jugada. Que es en una acción donde Sadik va a rematar. Antes de que termine el balón en la queche va a rematar. Y cuando remata, no llega a rematar, porque el defensor saca el balón en la misma línea de gol. Y cuando. Eh, va a poner el pie en el suelo, golpea bueno, golpea, pisa un poco el gemelo del defensor se revisa y consideran que ese penalti se anula porque hubo falta de Sadik y bueno, ha habido cierta, eh, cierta polémica un poquito y luego en el área del otro lado es una acción justo al contrario, es una acción que no se pita una mano que existe de Ivanildo tras un córner, en un remate también una cosa que la encoge en la mano, pero es verdad que le pega en la mano sí. y no lo pita y luego revisa al bar y lo pita, con lo cual no ha sido polémica pero bueno, ha habido sus cosas, que los tres primeros bueno, que las tres primeras acciones del la primera parte de peligro real en las dos áreas fueron tres penaltis y dos se modificaron con el VAR. ¿eh? Cuidado que también hay lo suyo. Creo que, cosa.
4: creo que el árbitro al que más le han pitado los oídos este fin de semana ha sido varón aceitones
8: Sí, por lo que sea.
4: Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea, sí, sí. <risa> sí o sea, que en sí. ese Manzano creo que se ha superado otro árbitro de otro partido. No, sí. no,
8: no, sí, sí. Aquí hoy no nos podemos quejar demasiado. Bueno, demasiado no, nada. O sea, quiero decir demasiado no, nada. Al final, las dos jugadas que pita y que el bar le da la vuelta, uno lo pita y lo, y, lo, y lo anula. El otro no lo pita, pero al final sí... Hay argumentos más que suficientes como para que esas eh, decisiones finales eh, sean perfectamente justificables. ¿eh? No, no, no mm. voy a que ha habido errores, al contrario, que lo ha aparecido y ha habido su rollito. Pues ahí está el
1: Almería que vuelve a ganar y vuelve a engancharse a un puntito del español y a cinco del Mallorca. Lo siguiente, girona Almería. Eh, lo contamos. Un abrazo muy fuerte, Manzano.
8: Venga, un abrazo, chao.
1: chao. Adiós, Ruiner. Eh, vamos hasta Lugo, porque el equipo rival de del Almería en ese partido fue el Lugo y terminó con la destitución de Medinafti, pero incluso no pudo ni siquiera llegar a sentarse en el banquillo. En fin, una situación bastante surrealista de un fin de semana eh, de estos que a veces ni nos los creemos cuando lo contamos eh, en la radio. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver si ponemos en orden esta situación. ¿Cuándo empieza el jaleo en, en Lugo?
10: Bueno, eh, el Jaleón empieza primero por los últimos resultados, en donde, bueno, como bien sabes, eh, Nazi comenzó francamente bien la, eh, su, su periplo en el Lugo, con una serie de victorias que enseguida subieron al equipo a la parte media alta de la clasificación. Pero lo cierto es que desde que empezó este año 2021, el Lugo pues tan solo ha ganado un partido, lo hizo contra el Tenerife a finales de enero y a partir de ahí todo fueron derrotas y todo fueron y todos fueron empates. La cosa venía un poco ya eh, torcida de semanas anteriores, eh, un rifirrafe... ...entre Nati y el presidente... Eh, ...que el presidente no se calla... ...y Nati tampoco... ...y bueno, la gota que colma el vaso... ...pues es lo ocurrido el pasado fin de semana en Almería... ...en donde según cuenta el propio Club Deportivo Lugo... ...en una nota de prensa... ...el entrenador abandona la burbuja de la expedición... ...y se marcha eh, por su cuenta de riesgo... ...alquilar un coche para al final del partido... ...poder marcharse a Cádiz... ...a visitar a la familia por un problema... ...en principio que no se, no se estipula cuál es... Y bueno, pues eh, activan rápidamente el protocolo COVID y evidentemente al salirse la burbuja pues tiene que abandonar la expedición y finalmente no se puede sentar en el banquillo y coincide con la mayor goleada de la era NACTI, con la medida por cuatro tantos a uno, con una imagen no demasiado buena y con el equipo pues ya a seis puntos de, de los puestos de descenso, que no es una mala posición teniendo en cuenta el objetivo de tu deportivo Lugo pero sí la racha de resultados y de sensaciones pues ha ido bajando con el paso de las semanas.
1: Hmm. Yo... Sinceramente creo que, como bien dice Juan, esto ya estaba viciado de las jornadas anteriores y que ahora eh, esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso. Pero claro, yo no sé hasta qué punto eh, se puede entender que Nafti rompe la burbuja ya. Bueno, vamos a ver. lo de Porque claro, ahora con este argumento se pueden hacer muchas cosas. Eh, romper la burbuja, ¿exactamente qué es? Porque los jugadores y el propio entrenador cuando sale a entrenar cada día... Eh, pues eh, acuden a cualquier sitio. Quiero decir que la burbuja se rompe muchas veces eh, durante la semana. ¿Implica algo que Nafti saliese del hotel para ir en un momento dado? A un... Pues, pues no lo sé. O sea, quiero decir que no es lo mismo que cuando eh, un equipo está concentrado eh, y alguien, alguien que rompe esa concentración. Entiendo que sí. Y también ah. entiendo que puedan decirle que es que eso significa poner en peligro al resto de los integrantes de, de la expedición. Pero que si lo juntamos todo, pues oye, da que pensar, ¿no? Que, que todo esto pase a la vez y que luego encima al día siguiente sea despedido, es verdad que después de una derrota. Pero que esa relación, eh, como está contando Juan, pues tiene pinta de que lleva rota bastantes semanas. Porque además sí. eh, estamos ante un presidente que tiene el gatillo muy fácil y un muy entrenador fácil. que también tiene un carácter eh, peculiar
10: sí la verdad es que sí eh, hay que recordar eh, que Nazi ya es el segundo entrenador de Lugo esta temporada que en la jornada 5 ya destituyó a Juan Frank que había culminado una temporada anterior espectacular en donde Lugo estaba prácticamente descendido al final lo salvó y no aguantó ni cinco ni cinco jornadas eh, Tino Saqués desde que está en el club eh, pues ya lleva creo recordar que son 10 entrenadores en, sí, sí. en menos de cinco años una entonces, barbaridad entonces eh, eh, va a seguir, pues digamos un poco, eh, esa progresión que, que desgraciadamente pues se ha, se ha puesto el, el presidente de Lugo. Y ahora pues, toca buscar eh, algún sustituto. Eh, hay muchas quinielas. El mejor colocado parece Luis César, que retornaría a Lugo. Hombre, en el que,
1: volvería a casa.
10: Sí, eh, además eh, Luis César coincidió que eh, la temporada que estuvo en el Lugo fue el que mejor clasificación obtuvo y sí. finalmente se marchó, porque creo recordar que la el... oferta del Valladolid, que económicamente superaba la de Lugo, e incluso Tino Sáquez se había enfadado porque se, bueno, entendía que, que Luis César lo había dejado tirado cuando había una propuesta de renovación y ahora parece que los caminos podrían volver a juntarse. Pero insisto, hay muchas quiñelas y no sabemos por dónde va a salir este presidente. Hoy, en principio, está previsto una reunión entre club y Nafti y sus representantes para intentar llegar a un acuerdo para restringir el contrato.
1: Bueno, pues lo siguiente para Lugo será enfrentarse al Labrada. Veremos con qué entrenador en el banquillo. Gracias, Juan. Un abrazo.
10: Nada, un abrazo para todos. Hasta
1: ciao, luego. Ciao.
4: Ahora Nafti ha vuelto a ser, como él dijo, feo, calvo y malo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando me llevaba acuerdo, acuerdo. en sus primeros cinco partidos cuatro victorias y un empate? Dijo, ahora soy Brad Pitt. Sí, cuando sí, pierda sí. volveré a ser. Yo creo que hemos descubierto un entrenador para la segunda división preparado, porque ya le vimos hacer eh, buenos partidos con, con el Badajoz, eh, sí. en segunda B, y yo creo que es un entrenador preparado para segunda y que le vamos a ver seguramente próximamente en, en otro equipo.
1: Bueno, el partidazo del fin de semana era el enfrentamiento directo entre Español y Sporting de Gijón, partido que terminó en tablas porque terminó con un empate a uno. Pero partido que también ha tenido lo suyo. Llevamos tres semanas de enfrentamientos directos. Hemos cambiado los actores secundarios porque, claro, eh, Paco Muñoz y Manzano ya se habían enfrascado en una. Paco Muñoz y José, José Agustín, Agustín sí, sí, también sí. tuvieron ahí su aquel. Hemos sacado a Paco Muñoz de la ecuación porque hay que dejarle descansar de vez en cuando. porque Claro, si no, esto va a ser un ensañamiento brutal. Y suben a la palestra José Agustín Gómez y Juan Gancedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
11: Muy buenas. Eh, deduzco que entonces el conflictivo soy yo. Bueno, eh,
1: puede ser un, un eje importante en esta conflictividad eh, y más después de que ese empate en el Molinón eh, haya dejado una indignación en cierta parte del españolismo que, sinceramente, si es solo por ese supuesto penalti, no entiendo mucho.
11: Sí, principalmente es por esa acción de penalti porque, además, en el bar hay un viejo conocido... Del español, que ya ha tenido algún que otro problema con el club blanquiazul por sus decisiones en el bar, que es el señor Aceitón, el colegiado Balear, que el club eh, dicen que ya pidieron a la federación que no se lo volviera a poner en ningún partido, pero la federación ha hecho oídos sordos. Eh, por ejemplo, después del partido, la MAE eh, escribió una carta que es la Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas del Español, que en realidad es un porcentaje muy pequeño porque la mayoría casi total la tiene Chen Jiansheng. Eh, escribía un comunicado en el que pedía eh, autoexigencia, porque si tenemos el presupuesto más alto, pues hay que quedar primeros de esta liga y subir directamente, y sí. también rebeldía ante las decisiones eh, de los estamentos federativos. Eh, el club dice que ha protestado, pero que ahora se siente con menos eh, fuerza, que se siente menos escuchado, con menos peso federativo que en el pasado. Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy
1: buenas.
12: Hola a todos, muy buenas, compañeras. A esta
1: gente que dice que le mandan cartas a la federación para que no les pongan un árbitro. ¿Tú qué te parece el tema?
12: <risa> si que mandar el Sporting cartas a la federación por cada árbitro que no que no quiere... Estaba todo el día en Correos, en la oficina de Correos. <risa> Pero, a ver, eh, yo sinceramente creo que el español en este caso tiene pocos motivos para quejarse sobre el partido del otro día. Yo creo que todas las acciones en las que interviene el VAR, salvo esa del posible penalti de Gaspar Campos a Oscar Gil que se ve a cámara lenta y parece que es muchísimo, pero que el árbitro, yo estaba en el campo y lo vi perfectamente, estaba a un metro de ellos y ve claramente que toca balón. Eh, pero bueno, es discutible porque ya sabes que en el bar te ponen la, la imagen a cámara lenta y parece que eso fue tremendo. Bueno, ahí es la única duda donde podría interpretarse en un sentido diferente al que fue, pero en todo lo demás cuando terminó el bar yo creo que benefició al español. Es decir, en la acción del 0-1 está en el límite Pedrosa cuando centra y está en posición correcta y por lo tanto el bar le da la razón al árbitro, el gol es legal. Hay una mano de Dimata, un disparo de grajera que va a puerta, que es verdad que en mi opinión es involuntaria pero le pega en la mano, con lo cual el bar interviene y entiende que no hay penalti, pero es que después hay un gol anulado en el descuento de la primera parte a Gaspar Campos donde el balón le da en la mano con la misma involuntariedad de Dimata y ahí como es, evidentemente la acción acaba en gol, pues anulan el tanto, porque se ayuda de la mano, se ayuda sin querer. Aunque la duda es por qué sin querer se puede evitar un gol y por qué sin querer no se puede marcar un gol. Pero ahí entraremos en el debate del de, yeah. tema de las manos en los que están enfrascados hasta los propios árbitros. Yeah. Pero vamos, en líneas generales, creo que todas las acciones, salvo ese posible penalti de, de las par campos a Oscar Gil, todas las acciones el Bar le da la razón al, al español. Yo no creo que haya sido para nada un escándalo y ni mucho menos, como hemos escuchado, un atraco a mano armada vamos, para nada
1: Sí, he visto alguna pero portada bueno, de pero, robo ahí con, con Sí, pero bueno, con de todas el... formas
12: evidentemente están en su perfecto derecho sí, el sí, español claro. fue futbolísticamente mejor que el Sporting, sobre todo en la segunda parte pero no acertó de Caragón no tuvo a Raúl de Tomás para meterla y el Sporting tuvo a Jure, que está en estado de gracia sí. pero vamos, de ahí a decir que esto ha sido, no sé, el apocalipsis, yo creo que media... Y no creo que ni siquiera José Agustín lo diga, vamos. A decir, no, me no, me no, me no Yo con José Agustín seguro que no voy a polemizar. No. Ya lo verás. No, no,
4: no, no. Yo creo, José, que la guerra del español, o más bien de, de, también de la afición del español, yo creo que va con el Mallorca. Yo creo que ven que o intuyen que al Mallorca lo, las decisiones arbitrales le favorecen más que al español y que eso le frustra para con el resto de partidos, ¿no? Me da esa
11: sensación. Sí, sí. Tienes razón, eh, las mayores discrepancias han sido con los favores que pueda recibir supuestamente el Mallorca, pero yo no voy a entrar en una guerra arbitral, y, y Juan, eh, los titulares alarmistas y, y apocalípticos los puedes haber leído en medios muy muy afines al español, hmm. que alguno de ellos puede estar incluso financiado por el club. Anda, sí. Eh, y claro, va a su público o sea, no, no nos engañemos estos titulares van de cara a su afición pero yo también estoy muy de acuerdo con un apartado de la nota de la Feder Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas exigiendo autoexigencia si el español no gana el otro día al Sporting de Gijón jugando uno de los mejores partidos de los últimos meses es porque le faltó efectividad si tú no tienes efectividad después del dominio que ejerciste el otro día de las aproximaciones al área rival entonces el problema no es que no te piten un penalti el problema es que fallas si el español tiene la mejor eh, plantilla por presupuesto de primera división, segunda. tiene el mayor presupuesto, lo de la plantilla, perdón, de segunda división, yo lo de la plantilla, la mejor, sigo poniéndolo en duda desde el primer día, porque eso se demuestra en el campo. Y en estos momentos el español es segundo a un punto del tercer clasificado, que es el Almería. Por lo tanto, si el problema del español es los árbitros, y vámonos. Yeah. El problema del español es otro problema... Y no es un problema de árbitros. Puede haber una circunstancia excepcional en un partido puntual, puede haber 20.000 cosas. Pero el español, con su potencial, no puede excusarse en los árbitros si no está primero ahora mismo en, en la categoría. ¿RDT cómo está? ¿Tiene para mucho? Pues eh, vamos a esperar. El club sigue con su campaña de oscurantismo. Eh, yo sé que tiene una, eh, unas molestias en el, en el lateral externo de la rodilla sabemos cómo es Raúl de Tomás, cómo se cuida, eh, cómo le gusta estar al 100% para, para no recaer en, en, en sí. sus lesiones. Lo hemos visto en el Rayo Vallecano y lo hemos visto también en el Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, yo la incógnita de Raúl de Tomás para el próximo viernes, frente al Lugo, la mantengo. Hasta que el club no nos quite la razón.
1: Mm. Eh, Juan, vi a un Sporting algo gris eh, el otro día, ¿eh?
12: Sí, en la segunda parte sí, en la segunda parte fue el Sporting de toda la temporada. En la primera yo creo que fue un pelín mejor que, que lo que hemos visto últimamente. Yo creo que Gallego salió a por el partido en la primera parte y cuando vio que no se podía poner por delante, en la segunda quiso guardar lo que tenía. Pero es lo que está haciendo el Sporting todo el año, sobre todo guardar lo que tiene y más ante un rival como el español eh, si sí es verdad que si el Sporting hubiera ganado se hubiera puesto a tres puntos de ascenso directo, pero hubiera sido yo creo un espejismo, el Sporting yo creo que no está para pelear por el ascenso directo y Gallego en la segunda parte mandó al equipo 10-15 metros más atrás y dominó el español pero sin sin querer tampoco ocasiones, es lo que, lo que va a ser el Sporting seguro, es que no obtiene más es que no puede hacer nada más David Gallego con la plantilla que tiene, bastante está haciendo
11: ¿eh? ¿Me permitís una defensa de David Gallego? Sí hombre, claro yo a David Gallego lo conozco de, de su etapa aquí en el español y he visto jugar a sus equipos. Eh, el perfil de los jugadores que tiene en el Sporting para lo que él ha hecho en el español es totalmente distinto. Y lo que dice Gancedo, eh, David Gallego se está adaptando a la plantilla que tiene para sacar los mejores resultados. Yo creo que con otro perfil de jugadores veríamos a, a los equipos de David Gallego que él ha tenido siempre a sus órdenes en el Real Club Deportivo Español y que son equipos que hacen un fútbol vistoso, que están metidos en el campo contrario, que están muy bien posicionados sobre el terreno de juego y que es un fútbol muy atractivo y un fútbol de buscar constantemente la portería del rival la cuestión es los jugadores que tienes y si el entrenador es capaz de adaptarse. Yo creo que David Gallego se ha adaptado a lo que tiene a día de hoy en el Sporting de Gijón, y eso lo ve mmm, más gancedo que conoce esta plantilla de hace años.
4: Hoy tiene al Sportingismo
12: enamorado, eh, Gallego.
0: Hombre, como para no.
12: no. Sí, no, ¿por qué? porque aquí se pensaba que esto iba a ser otra cosa esta temporada. Iba a ser una temporada de sufrir, de sufrir, de sufrir. Lo que tiene elisa José Agustín, la plantilla del Sporting es la que es, y está sacando auténtico petróleo de ella. Por lo tanto, es Dios, ahora mismo el galleguismo...
5: En VENA, a todos
12: los sportinguistas. Pero sí es verdad que yo creo que su propuesta futbolística, seguro, a lo mejor el año que viene, si hay un traspaso, soluciona el tema económico, puede hacer fichajes, etcétera, etcétera, se va a ver un equipo muy diferente. Pero es que ahora, si no tienes extremos que desborden y que encaren, pues no puedes atacar por bandas. Si no tienes juego asociativo, pues no puedes eh, tener el balón. En fin, el Sporting está eh, muy por encima. Eh, digo clasificatoriamente hablando, de sus posibilidades futbolísticas. Aunque sí es verdad que luego hemos visto cosas muy raras en el fútbol y cualquier cosa es posible. Es decir, una vez que te metes en el playoff lo hemos hablado muchas veces, incluso la semana pasada, yo a mí dame un equipo que esté muy necesitado de subir, que para él sea una auténtica prioridad volver a primera división, que no lo haya conseguido en el ascenso directo y que se la juegue en el playoff Porque en eso es donde puede pescar el Sporting, en ese río revuelto del rival. Y lo hemos visto muchos años, que el quinto y el sexto, que llegan casi como un premio al playoff, eh, se imponen al, al tercero y al cuarto, que lo ven casi como un castigo el tener que ir ahora al playoff. Mm. Así que en esas está el Sporting.
4: Pregunta comprometida para Juan. Déjame hacer una pregunta comprometida para Juan.
12: Que no sea sobre yuca por favor.
4: Si tienes que elegir entre Raúl de Tomás <risa> y Uros Djurjevic, ¿con quién te quedas? Con Raúl de Tomás. <risa>
12: no me lo puedo creer.
8: <risa> Ay, señor.
12: Eh, ojo. Ha podido marcar el otro día a Jurebe su mejor gol desde que está en el Sporting. Y me explico. Un gol que él mismo se fabricó, lo sacó de la nada y además definió perfecto. Todo lo demás es o balones al parking del Molinón ya estamos. en un mano a mano con el portero o golazo por la escuadra de chilena impensable que le sale ahí como le pudo salir, como digo, al parking. Es decir, fue un gol de verdad de delantero. Está haciendo maravillas Gallego con él porque además es que no es ni su sombra, o sea, no se enfada con nadie, no hace ningún comentario a ningún compañero, está metido en el partido. Vamos, es que lo ha reciclado. Parece que le ha cambiado el cerebro, de verdad. Pero está en estado de gracia, hay que reconocerlo. Con y cada bien. gol que mete son 500.000 más.
1: Con lo bien que íbamos. Español Oviedo y Ponferradina Sporting de Gijón son los siguientes rivales para Español y Sporting. Gracias a los dos, un abrazo.
12: Un abrazo, vemos, chao.
1: Y terminamos en Zaragoza. Zaragoza otra vez se ha torcido el asunto porque dos derrotas consecutivas hacen que el equipo de Juan Ignacio Martínez esté todavía fuera del descenso, pero eso sí, con los mismos puntos que el Sabadell, así que saltan las alarmas. Hola Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas Raúl.
1: Fíjate que hablábamos hace tres semanas y decíamos, bueno, con una victoria más, eh, yo creo que ya más o menos la cosa puede estar tranquila, queda trabajo por delante, pero, pero es otra historia pues dos derrotas y otra vez con todo por hacer
13: oh, las la alertas rojas han saltado otra vez en Zaragoza y no veas de qué manera, porque la gente está muy enfadada con el equipo, porque está viendo que se le está cayendo el equipo allí, si lo tenía parecía controlado en la, hace tres o cuatro semanas, pues en las últimas dos jornadas, sobre todo con la derrota ante el Corcón y Oviedo, pues han saltado, como dices, las alarmas en Zaragoza y hay una gran preocupación de cara al partido del sábado ante el Tenerife porque además de la baja de Francho Serrano, muy importante, ¿quién se lo iba a decir a la Zaragoza? Un chaval de 19 años que este año ha llegado de la cantera y que está haciéndolo bastante bien, será baja por el por motivo del COVID, pero además a ello hay que añadir la de Íñigo Eguaras, de que vio la quinta cartulina una vez acabado el partido ante el Real Oviedo por las protestas al colegiado ¡Joder! y que le van a impedir estar también presentes en ese encuentro y claro, Gin ya no sabe qué hacer. Ayer subió al primer equipo a un canterano, Castillo, que juega en el filial para que ocupe esa plaza porque evidentemente cuando un técnico hace eso y teniendo en cuenta que no hay más lesionados que Javi Ross de larga duración cosa curiosa también, porque el club no ha dicho nada, nunca se sabe por qué está de baja, pero de momento no cuenta para nada con el equipo, eso quiere decir que está lesionado, no va ni convocado ni, ni absolutamente nada, y la verdad que hay una gran preocupación en la afición sobre todo del Real Zaragoza por ver qué puede pasar con este Real Zaragoza y aquí los medios de comunicación escritos, se habla de si seremos un caso con perdón parecido al Deportivo La Coruña y la gente está muy, muy enfadada y sobre todo muchísimo más preocupada con el futuro del Real Zaragoza.
1: Eh, hay una cuestión que le hemos hablado ya alguna vez y es los minutos del Toro Fernández y los minutos de Iván Azón. ¿Por qué crees que esto no cambia? Porque yo es que, de verdad, que por más que me esfuerzo en intentar verle algo al Toro Fernández, es que no le veo nada.
13: No, no, es que no hay absolutamente nada, pero el tema es de contrato, que tiene que jugar sí o sí y por lo tanto sigue haciéndolo, en el caso de Maquia pasaba exactamente lo mismo pero ya ha cumplido, parece ser esos minutos que exigía la Juve para cederlo al Real Zaragoza y por ese motivo pues ya juega muchísimo menos en el equipo de lo que lo hacía habitualmente, por lo tanto están cogidos por esos contratos de cesiones y hay que sacarlos sea como sea incluso como decías por delante del chaval de Azón que por lo menos pelea, lucha, no deja un balón por perdido, pero cuando entra Gaby Fernández pues desgraciadamente no ha marcado, debemos ser el único club de Europa que los tres delanteros que fueron fichados con esa misión, Bukic, eh, el caso de, de Gaby Fernández y, y Alex Alegría que no han marcado ni un solo gol Alex Alegría llegó en el mercado de invierno pero es curioso que ninguno de los otros hayan marcado ni un solo gol en lo, que va, en lo que va de temporada los entrenamientos desgraciadamente no se pueden ver porque siempre son a puerta cerrada y además está el tema de COVID pero yo creo que ni en los entrenamientos han marcado un gol
1: hay cosas que eh, no son casualidad. Pero bueno, en fin. Eh, el siguiente rival del Zaragoza será el Tenerife y veremos eh, si puede volver a sumar de 3 en 3, que sería crucial en este momento. Gracias, Rafa. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte. Eh, lo siguiente es irnos hasta Las Palmas, hasta Gran Canaria, ...porque eh, en estos reportajes que nos ofrece jendy Hernández... ...esta semana nos quiere contar la historia de G.C. El último día del mercado de invierno, 1 de febrero... ...la Unión Deportiva Las Palmas anunciaba
3: el fichaje de Jesse Rodríguez.
2: Vengo con la ilusión de, de un niño, voy a
7: resumir eso porque es que lo que siento ahora mismo... ...tengo muchas ganas de, de estar con mis compañeros al empezar el entrenamiento... ...si es por mí estoy mañana, pero si pienso para la cabeza y pienso bien para el equipo no lo voy ayudar ahora, entonces lo que necesito es prepararme bien físicamente, psicológicamente estoy aquí
3: el 6 de diciembre, el Paris Saint-Germain había oficializado la rescisión del contrato. Gessé había regresado a Gran Canaria. Publicó vídeos entrenando en solitario. Lucía fuera de forma. Es una apuesta personal del presidente amarillo. Miguel Ángel Ramírez ya logró su sesión en 2017. En aquel entonces no funcionó como estimulante para la permanencia en primera. Cuatro años después se repite la historia. Esta vez... Sin focos, en la presentación, Fabián Marcelo Rodríguez es periodista de la radio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
7: Se venía rumoreando, pero la verdad que
13: parecía algo inalcanzable. Más que nada, también conocemos el tema económico de cada club y cómo estamos por aquí, ¿no? Pero bueno, eh, la sorpresa saltaba y José Rodríguez se convertía en ese flamante fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. Uno tiene que agradecer este fichaje a la presidencia de nuestro presidentes, Miguel Ángel Ramírez. Todos conocemos que tiene una relación, digamos, de amistad con el propio futbolista personal. Ese poder de convencimiento que tiene el presidente, la verdad que cuerpo técnico y grupo de compañeros le dijeron, esta es tu casa.
3: En los últimos años, Jesse no encontró su sitio ni en Inglaterra con el Stoke City, ni de vuelta a España con el Betis, ni en la sesión a Portugal con el Sporting de Lisboa. Pepe Mel, entrenador de Las Palmas, sabe que más allá de recuperar la forma, Jesse debe recuperar la pasión por el fútbol. Yo había
7: hablado con mucha gente del Real Madrid, sabía cómo es Jesse como chaval. Todas las informaciones que tenía de sobre Gesey y del Betis también. Es que es un chico excepcional. Yo he visto ilusión, he visto ganas de, de sentirse importante, he visto que a, a la más mínima muestra de cariño eh, lo ganas, que viene con toda la humildad del mundo a demostrar, porque él no es mayor en el fútbol, él, él es un jugador todavía joven, para demostrar que tiene mucha carrera por delante. Y ante todo eso yo lo que le dije es que le voy a ayudar. Me iba a encontrar un amigo o alguien que le va a ayudar, Alguien que le va a exigir, alguien que no le va a regalar nada. Y yo encantado de que esté aquí, que se divierta con su profesión, que se sienta como un niño cuando le dan un balón en Reyes. Ese es José.
0: Y
3: es que han pasado siete años desde el clímax de gse en el Real Madrid. En plena efervescencia el Gran Canario declaró que soñaba con ganar el Balón de Oro a finales de enero ...de 2014... ...en una entrevista actualmente en el transistor... ...GC admite con humildad que a día de hoy... ...las metas han dado un
14: giro radical...
12: ...diferente, diferente claramente... ...diferente claramente... ...ahí
14: cuando dije eso estaba en mi mejor momento... ...tanto futbolístico... ...con la confianza que volaba... ...era feliz jugando al fútbol...
3: ...ahora han pasado muchas cosas en mi vida... Nunca sabremos qué habría sido de Gesé sin aquella maldita lesión en un partido de Champions con el Madrid. Minuto 2 del encuentro contra el Schalke 04. Gesé protege el balón contra la línea de banda y recibe el atropello del bosnio Colasinac por detrás. La rodilla derecha cede. En ese instante comienza la caída. El periodista de Onda Cero, Fernando Burgos, recuerda perfectamente la noche más oscura, en el momento más brillante.
7: Él tiene un problema... Después de la operación, por una bacteria que se le mete en, en la rodilla, la rehabilitación no la hace bien y a partir de ahí se tuerce todo. Jesse durante la recuperación, yo creo que priorizó otras cosas que, que su rodilla y, desgraciadamente, ya no fue el mismo. Yo siempre me, me acordaré, ¿no?, porque estaba en el estadio. Lo estoy viendo como, como, si fuera, como si fuera ahora mismo. 18 de marzo del 2014, en un partido... Eh, ante el salte 04 en el Bernabéu en la esquina del fondo norte una entrada durísima de, de Colasinac y tengo la imagen de un gc fortísimo físicamente, era un toro pero no pudo aguantar la, la embestida del, del futbolista balcánico y, y la rodilla le hizo crack y esa lesión le le lastró todo, le, le partió la carrera. La operación no fue bien por el hongo ese o, o la bacteria que le entró en la rodilla.
3: Una mala recuperación de rodilla, la desmotivación por el fútbol, otras inquietudes como la música, la farándula, el rap, problemas personales y sentimentales de todo orden. Jesse quiere ser borrón del pasado, es consciente del desorden al que le llevaron algunas decisiones.
7: Nadie me ha regalado nada para estar en esos en eso sitios, creo que desde pequeñito me lo he ganado. Tenía varias ofertas de, de sitios extranjeros con, con buenos contratos y, y ayudas incluso para familia y cosas, pero yo al final ahora estoy en una situación del de fútbol que pienso que el dinero no es lo importante. Lo importante ahora es ser feliz jugando al fútbol, volver a sentirme fuerte, mi familia cerca, un club que me ropa, la que me aprecia me, me quiere, gente que quiere lo mejor
3: de mí. Con la camiseta del Real Madrid, el mejor Jesse Rodríguez se formó parte de una delantera de nivel mundial junto a Karim Benzema y a Cristiano Ronaldo. El narrador del Madrid en el Radio Estadio, Alejandro Romero, recuerda aquellos partidos.
0: El fútbol y, y, y la vida tiene estos vericuetos ¿no? y unas veces por unas decisiones, por unas actitudes, lo que puede ser una trayectoria triunfante, no digo que se trunque porque yo creo que no se ha truncado y como futbolista sigue estando ahí y sigue, y sigue teniendo que dar que hablar y, y, y dar fútbol todavía porque tiene fútbol en, en sus botas, pero probablemente pues, no haya tenido la fortuna necesaria en un momento determinado para poderse consolidar en, en, en un equipo como el Real Madrid. Y después, teniendo la oportunidad además de dar el salto a otro grande de Europa, el caso del, del Paris Saint-Germain, iba con un cartel, iba con una trayectoria. Y en París, bueno, pues no tuvo la, la fortuna necesaria o, o no terminó de, de triunfar y ahora vuelve a las Palmas.
3: Su entrenador era por aquel entonces el italiano Carlo Ancelotti. Carletto sentía especial predilección por José, Así lo relata Fernando Burgos.
7: Ya consolidado en el primer equipo, Ancelotti contaba mucho con él. Hubo unas declaraciones de, de Ancelotti donde llegó a decir, con Jesé sano, la liga hubiera sido del Real Madrid. Porque además tenía minutos de calidad, porque siempre que salía lo hacía bien, porque cuando jugaba de titular también prendía, marcó en estadios importantes, su primer gol lo, lo marcó en el Cano, marcó en Valencia. Era un futbolista que se lo estaba creyendo y, y el Madrid tenía en la delantera grandísimos jugadores, él estaba compitiendo con Cristiano Ronaldo y, y con Karim Benzema y con Ángel Di María. Era un futbolista que se le hubiera jugado su primera final de Champions en aquel 2014, que se la ganó al, al Atlético de Madrid en, en Lisboa, y él hubiera jugado, yo estoy convencido, que hubiera jugado la final de la Champions.
3: El GC más sincero, más humano y más natural se abrió hace unas semanas con José Ramón de la Morena, un diálogo abierto más que una entrevista. Si las cosas cambian, la confianza en las personas también lo hacen.
10: Yo ahora necesito volver a ser feliz, porque llevo un tiempo que no soy feliz porque no he jugado.
13: Personalmente has cambiado también, Jesse. Te han pegado cornadas en el alma, en el corazón. ¿Y eres sí, otro? claro que sí. ¿Más desconfiado?
0: Mucho. ¿De quién te fías? <risa> De
10: mí mismo.
4: <risa>
13: ¿Nada más?
14: No, hombre. No, hombre. Depende, depende. Vamos a hablar de fútbol.
13: No, hombre, no. sí Estamos hablando de fútbol, pero quiero saber cómo, cómo estás por dentro. Ah. Sabes que te tengo aprecio y, y... Sí, estoy bien. Yo
0: te lo, te lo agradezco, pero estoy bien. Estoy, sí. bien. estoy con fuerza, con ganas.
3: En este momento, hagamos un paréntesis para regresar al momento de la inocencia a los campos del fútbol canario. Al José Rodríguez eh, Niño, que el presidente del Huracán de Las Palmas, José Ramón Navarro, recuerda como un chico muy tranquilo.
9: Lo descubrí en un partido del barrio del Pilar porque un cliente mío me dijo oye mira, que en el Pilar hay un 9 que es bastante buen jugador efectivamente, yo me fui un sábado el equipo del Huracán jugaba posteriormente, y yo anteriormente me fui a verlo directamente a él y la verdad que me sorprendió la estatura, la velocidad el tiro a puerta era un matador coincidió con Icardi, que jugaba en, en vecindario, que hoy actualmente está jugando en el PSG. Ya yo me moví, le pedí permiso a la presidenta del Pilar, que todo fue amabilidades, hablé con el padre, era un jugador con una capacidad impresionante de matador, matador delantero de centro, no le tenía miedo a ningún defensa, iba con una capacidad de jugar con los dos pies, un pues chiquillo bastante tranquilo, bastante tranquilo.
3: Ese GC, que nunca destacó por ser un buen estudiante, acabaría siendo máximo goleador en la fábrica del Real Madrid. Fernando Burgos lo seguía de cerca.
7: Pues era la joya de la corona. Él llegó al Real Madrid con 14 añitos en el 2007 y el Madrid le, le fichó porque vio en, él, vio en él un jugadorazo, un diamante en bruto. En Valdebebas entró en la fábrica y fue quemando etapas a un ritmo vertiginoso. Era el niño mimado de la... ...de la cantera del Real Madrid... ...el que todo el mundo veía como... ...futurible crack del primer equipo... ...se le cuidaba pero como... ...pocas veces... ...se ha cuidado a un futbolista... ...en la cantera blanca.
3: Ya retirado de los despachos futbolísticos... ...José Ramón Navarro... ...fue dos años directivo... ...de la Unión Deportiva... ...han pasado décadas... ...aunque no las suficientes para hacer memoria... ...sobre todo en su etapa de presidente del Huracán... En los días en los que, preguntando por su ojito derecho GC, recibía llamadas del fútbol nacional.
9: El español y el Barcelona estaban interesados por él. A mí me ha extrañado todas estas situaciones que han salido. Pero bueno, también hay que entender que esa edad, cuando está en el Madrid, con el dinero que, que ganaba eh, anualmente, pues bueno, si no estás preparado en esa situación o te deja de aconsejar... Pues la verdad que es un poco complicado. Yo me acuerdo que fuimos a un torneo a Barcelona y en un partido el tío metió ocho goles. Y los catalanes que estaban viendo le dicen, bueno, y este niño, y este niño, y este niño. Era una, una liga que se jugaba, Icardi que jugaba en la zona sur y Gese que jugaba en la zona de la capital a ver qué metía más goles. En las selecciones de infantiles, pues los 12 ¿sí? que van a meter el gol.
10: Eh... En
3: algunos testimonios de estos últimos años, Jesse ha recriminado el vacío de algunos de sus antiguos compañeros. Tal vez tenga motivos. Sin embargo, será más útil recordar aquellos días de juvenil centrado en el balón y mantener buenas relaciones con el vestuario.
7: Él tuvo muy buena amistad con casi todos, por no decir todos. ¿eh? Ahí estaba Álvaro Morata, ahí estaba Alex Fernández pinacho su hermano. Dani Carvajal, Lucas Vázquez... Todos tuvieron una magnífica relación con, con José... Sabiendo lo que era José, que era, era un jugadorazo. Eh, luego, él hizo unas declaraciones... Después de toda la lesión, después todo el calvario que pasó... En el París Saint-Germain, donde vino a decir que... Echó en falta el apoyo de aquellos compañeros que tuvo en, en la casa y en el Real Madrid. Eh, nadie le ha respondido. Nadie ha querido hacer más leña. Él se quejó amargamente... ...de que le faltaron amigos a su alrededor para superarlo... ...pero por ejemplo, él tuvo siempre el apoyo... ...porque era vecino suyo en la finca... ...en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, de, de Álvaro Arbeloa... ...el día por ejemplo que se le quemó el estudio de grabación... ...Arbeloa estaba allí y le echó y le echó una mano".
3: Y ahora las grandes preguntas... ...¿será Las Palmas su sala de recuperación? ¿Encontrará Gesé en su Gran Canaria natal... ...el acomodo para volver a volar?... A Alejandro Romero, ¿le gustaría narrar partidos con el Gran Canario? De vuelta en campos de primera división.
0: En Las Palmas tiene un reto personal por volver a España y volver a, a su casa y luego tiene también las cualidades necesarias para poder triunfar y aportar a, al equipo canario lo que tiene ganas de entregar. Es pues, un futbolista que es internacional, a nadie se lo olvide, pero bueno, tiene una trayectoria indiscutible, tiene condiciones indiscutibles y en Las Palmas viene unas ganas. Estoy convencido, va, va a volver a, a poder brillar con luz propia como en su día lo hizo, con destellos, porque no llegó a, a rematar, pero con unos destellos que le marcaron como un futbolista magnífico. En su día el Real Madrid cobró por él 20 millones para que se marchara al, al PSG, al Paris Saint-Germain, y tuvo la oportunidad también en el, en el primer equipo, y en el primer equipo tardes de triunfo. Pero tardes también grises y luego también la desesperación de no tener una continuidad, porque en el Real Madrid eso es muy complicado.
3: La historia de Gese cuenta las grandezas, las miserias y el lado más olvidadizo del fútbol, aquel donde una lesión lo cambia todo, el que no entiende de pasados. Ese fútbol donde las cosas corren a velocidades de vértigo, la misma rapidez con la que un día... El canario José Rodríguez despertaba devoción en las quedadas del
15: Santiago Bernabéu. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu
4: piel.
1: Miedo me da porque se está frotando las manos.
4: Voy a empezar por la plata. Sí. ¿Eh? Vamos a ser buenos. Uh -huh. La plata eh, escogida de Euros Jurjevic. Anda. No, pero porque. Pa pasamos muy por encima de no, Uros Jurjevic está haciendo buena temporada es que lleva 17 goles Sí, sí, sí. es que además el otro día hace el gol del empate yo creo que cuando peor estaba el Sporting en el momento que más lo necesitaba y sacando un punto contra un rival de los que tiene arriba para mí tiene muchísimo mérito lo de Jurjevic. claro, buena parte de ese trabajo que hay detrás lo tiene, tiene culpa Gallego pero para mí ha sido el mejor porque ha decidido el que en teoría es el partido de la jornada ¿no? y ese punto que saca para el Sporting eh, con una gran temporada que está haciendo la plata para, para Jurjevic. ¿Y el plomo? El plomo, aunque nos tenemos que ir al viernes Pero eh, se lo voy a dar por primera vez al Pichu Cuellar ¡Hombre! Claro, es que no está, bien, no está, no está bien. bien Y desde que ha llegado Garitano Es el único que ha mantenido el nivel de cuando estaba Martí Es decir, malo Y el otro día tiene una acción que le puede costar un gol Con sí. el empate a cero Hace luego un penalti tonto, que lo falla Rubén Castro, pero hace un penalti tonto. Y en el gol de Rubén Castro vuelve a fallar. Eh, en el rechace que se la da a los pies para decirle prácticamente que la metiera. Vaya. ¿Le cuesta al partido al Leganés la acción de Pichu Cuellar? Sí. Está haciendo una temporada regular también, pero yo creo que el otro día fue su peor partido de toda la temporada. Así que
1: el plomo va para Iván el Pichu Cuellar. Vaya por Dios. Yo pensaba que jugaba ya en el Valladolid.
13: Venga, vamos a jugar, anda
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo Y lo primero que hacemos,
1: como siempre, es irnos a la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor
2: del fin de semana. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a lo peor y lo mejor de la Liga Smart Bank en full mundo. Y casualmente esta jornada, esta jornada número 27, nos deja lo mejor y lo peor en el mismo partido, en el Castellón. Las Palmas, así que empezamos por el lado beneficiado y nos vamos con el MVP, que es Rubén 10, 22 puntos para el mediocampista del Castellón en esa victoria por 4 a 0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas de esos 4 goles, 2 fueron obra del capitán del Castellón y asistió además en el 2 a 0 a Jorge Fernández una actuación inconmensurable ante la que nada pudo hacer la Unión Deportiva Las Palmas menos aún después de la expulsión de Sergio Araujo, que es el peor jugador de esta jornada con menos 5 puntos. Una doble expulsión en apenas 3 minutos. Le obligó a abandonar el campo y dejar a la Unión Deportiva Las Palmas casi todo el partido con un hombre menos. Ya sabéis, como siempre, estamos en Twitter, arroba juego de plata. Ahí nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro peor jugador de esta jornada, número 27 de la Liga Smart Bank. Nos vemos muy prontito con más puntuaciones, ¿eh? Que la Liga no acaba. Chao,
1: chao. Un abrazo, Dani. Eh, 67 puntos he hecho esta semana. Cuidado. ¡Uy! Eh.
8: Cuidado. Lo mismos que yo! Mira, para que veas. Los mismos,
4: exactamente lo mismo, Raúl. ¿Eh? Ahora es cuando te digo que tengo al Pichu Cuellar en el 11. ¡Anda! No, 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 no. Tengo a Dani Jiménez. 67 puntos gracias, entre otras cosas, a los 20 que me ha dado Corpas, sí. a los 15 que me ha dado Randy Enteca y a los 11 de Jurjevic. Porque la media del resto del equipo es penoso. Claro, tengo cinco del Legané, pues perdieron, evidentemente. Vale. Cayeron. Eh, por ejemplo, el que ha ganado la jornada: Juan María Bajo Flores. 106 puntazos, claro. Juan María tiene pues, a Diego Mariño que le ha dado 11 puntos, a Jurjevich que le ha dado 11, a Omar Sadik que le ha dado 11, a Fran Sol que le ha dado 11, a Embarba 14, en Teca 15. Normal que haya ganado la jornada con 106 puntazos, pero ese Juan María bajo flores ¿Mm? está quinto en la clasificación general de esta Liga Fútbol del Juego de Plata, en la que lidera, sigue liderando Lupa Cup con 2.114 puntazos.
0: Pues seguir jugando con nosotros, que queda mucho. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FootMondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Tenerife.
14: 29 de octubre del año 1996 en España. La actualidad pasa por las tensiones del gobierno de Aznar con varios de los gobiernos autonómicos como el Navarro o el Catalán, además de por las revueltas entre jóvenes y policía en el barrio gótico de Barcelona, así como por el brote de Legionela en Alcalá de Henares. Fuera de nuestras fronteras, los campos de refugiados en Zaire y las fricciones entre Cuba y Estados Unidos centran todas las miradas. Además, Josh Michael es número uno en todas las listas musicales con su sencillo Spinning the Wheel. Sin embargo, en una isla de nuestro país, la actualidad no pasa por todo esto, sino que el principal foco es un estadio de fútbol, en concreto el estadio del Club Deportivo Tenerife. El Eliodoro Rodríguez López, allí la Lazio visita al conjunto canario en la vuelta de los 16 avos de final de la Copa de la UEFA. El Club Deportivo Tenerife llega en un buen estado de forma. De la mano del técnico de Manju Kainkes, los canarios están novenos en Liga después de 10 jornadas. El último partido fue un empate ante el Real Madrid que demostraba. La capacidad de competir del club deportivo Tenerife, un equipo que pecaba de irregularidad, pero con grandes momentos. De forma enfrente un equipo italiano, Lalacho, que llega con el resultado a favor de la idea después de un gol del jugador checo Pavel nedved que puso el 1-0. En Italia, Henkes salía con Ojeda, César Gómez, Ballesteros, Pablo Paz, Alexis Suárez, Felipe, Chano, Jokanovic, Juanele, Codro y Pinilla. enfrente frente, la lacho de Simans, con jugadores como Signori, Nesta, nedved o Casiraghi. El partido comenzaba y corría el minuto 14 cuando Nedved
15: para y gol. El jugador checo que había conseguido el tanto del partido de ida ha conseguido un soberbio gol, pero le ha puesto las cosas muy muy difíciles al tren. Lo que no debía ocurrir. Recibir un gol en contra lo ha hecho otra vez Nedved. Nada que achacar. Ha sido un golazo. Inmediatamente después saca Felipe. Felipe, gol. El Tenerife empata el encuentro. Ha sido Paz quien ha rozado ligeramente el balón. No ha llegado Marquegiani. Y ahí está lo que les estábamos contando. Un minuto después el Tenerife empata el encuentro. La falta cometida sobre Felipe. La saca el mismo capitán del club deportivo Tenerife. Y ahí tienen como Marquegiani no llega. Y el defensa que se adelanta al portero. El mismo defensor se lo ha introducido en su portería. Autogol del Lazio. El partido empatado a uno. El Tenerife remontaba el duelo. Ata Jokanovic. Ahora ha caído Felipe. Va a hacer falta. El gol está anulado. Es falta, falta de Felipe. No, no, falta de Felipe. Es gol. Vamos a ver esto. Se... El árbitro parece que da el gol. Corren los italianos a consultar con el línea. Codro puede haber conseguido el segundo gol del
14: Tenerife. Es gol, efectivamente, gol del Tenerife. Pero la alegría no iba a durar mucho. Fuser, gol.
15: Empata Fusel. Empata Fusel el encuentro. Ahora han jugado muy bien los hombres de Zeman. Muy bien. No han podido hacer nada los tienes peñistas. Sin embargo, antes del descanso. Chano. Mete el balón Chano. Y gol. ¡Qué gol de Juaneles! ¡Qué golazo de Juan L. El centro de Chano Y ahí está el asturiano metiendo un cabezazo inapelable Minuto 38 de la primera parte El Tenerife conseguía Lo que quizá era necesario Volver a adelantarse en el marcador ¡Qué golazo del asturiano! Nada más reanudarse en la segunda mitad pues Ahora le queda lo más difícil Y ahora todavía más Porque los italianos empatan el encuentro Desconcentración en estos primeros instantes Los italianos con Casiragui, la astucia de Casiragui y otra vez el Tenerife que inicia la cuesta arriba.
14: El Tenerife se levantaba rápido del golpe.
15: Ahora sí que, aunque queda toda la segunda parte, pero se ha iniciado la cuenta atrás. A Cachano. ¡El remate, gol! La noche sigue por los mismos derroteros. Y al golpe del Lazio contesta el Tenerife inmediatamente El gol de Jokanovic. Y 15 minutos después del gol Golpea Chano Va a ser Pinilla Pinilla, gol Gol de Juan Ede! A los 16 minutos 5 a 3 para el Tenerife Qué gran jugada Funcionó la estrategia Miren cómo se han quedado los seguidores italianos y cómo está el público de Tenerife. Sacó Chano, tocó Pinilla y Juanele
14: consigue otro golazo. El marcador no se movería más y el Tenerife dejaba una noche para el recuerdo, remontando el partido y la eliminatoria para pasar a la siguiente ronda. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos a por la próxima jornada, será la número 28.
4: Y que va a arrancar el viernes, Raúl, con un partido en corne ya a las 9 de la noche, Real Club Deportivo Español-Real Oviedo, para el sábado a las 4 de la tarde, Real Zaragoza-Tenerife. A las 6 y cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano y Club Deportivo Leganes Castellón. Y para las ocho y media, en el Belmonte, Albacete, Unión Deportiva Logroñés. A las 2 eh, del domingo, Málaga Centres de Sport Sabadell. A las 4 de la tarde, Ponferradina Sporting. A las 6 y cuarto, Mallorca Cartagena. A las 9, Girona Almería. Y para el lunes, Raúl, otra vez dos partidos. A las 7 de la tarde, en Santo Domingo, Alcorcón Mirandés. Y a las 9, en el Anso Carro,
1: Lugo Fuenlabrada. Esto será el fin de semana en Radio Estadio, donde os contaremos absolutamente todo lo que pasa en los partidos. El domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.